0: DGP Talk, Mistrzowie Popkultury, Marcin Cichoński. Dzień dobry. Tematem naszego dzisiejszego spotkania nie będzie film, ale, a jakże, znów serial. Tym razem jest to serial kultowy, ważny, pożyteczny i pokazujący nam, w którą stronę może pójść świat. Czy jeżeli dodam, że czwarty sezon tego serialu można właśnie oglądać na HBO Go, to czy wszyscy już wiedzą, o co chodzi? You were tuned to- Number one source for news of the resistance. Global sanctions on Gilead are mounting as the latest wave of violence continues. No matter where the war finds you today, just remember, we are still here. Ain't nobody gonna keep us down. Keep us down on the core. Tak jest to opowieść podręcznej. Książka Margaret Atwood, serial który powstał na jej bazie. Zmieniły nasze podejście do kobiet, zmieniły symbole, jakimi posługuje się ruch feministyczny i na trwałe zapiszą się w historii kultury, jak i popkultury właśnie. Bo jeżeli czepki charakterystyczne, które noszą podręczne, stają się gadżetami, symbolami, pewnego rodzaju manifestem, który pokazywany jest na demonstracjach związanych z ruchem kobiet, no to mamy do czynienia z czymś więcej niż tylko ciekawą lekturą, czy to filmową, czy to książkową, na wieczór. Wizjonerska powieść Margaret Atwood ukazała się w Stanach Zjednoczonych w 1985 roku, w zasadzie ukazała się w Kanadzie, w Toronto, ale szybko odnaleziono w niej nawiązania do rzeczywistości, która panowała wówczas w Stanach Zjednoczonych. W szczególności mrugano okiem do administracji Ronalda Reagana mówiono, że to do jego rządów konserwatywnego sposobu myślenia i patrzenia zarówno na świat jak i Amerykę nawiązuje Margaret Atwood. Polska wersja ukazała się w 1992 roku. Potem książka zaczęła naprawdę stawać się światowym bestsellerem i z roku na rok jej nakład rósł i rósł. Rzeczywiście kulminacja nastąpiła w 2017 roku, kiedy pojawił się serial, bardzo ważny serial, o którym będziemy mówić, ale warto dodać, że to nie pierwsza ekranizacja książki Margaret Atwood. Już w 1992 roku Wolkel Schlündorf nakręcił film na podstawie scenariusza Harolda Pintera. To był film, który nie zrobił takiej furory i nie spotkał się z takim uznaniem, na jaki zasługiwał. Rzeczywiście była to filmowo lektura bardzo trudna i ciężka. Opowieść podręczna i pokazywana przez HBO natychmiast fascynuje i porywa. Jest opowiedziana językiem, który jest przystępny dla można powiedzieć każdego, kto już z jakimikolwiek serialami produkowanymi przez HBO się spotkał. A przy okazji, muszę sobie pozwolić na tę uwagę, HBO po raz kolejny pokazuje, jak łączyć ze sobą wątki bardzo ważne, istotne z czymś, co ogląda się bardzo dobrze nawet wtedy, kiedy nie jest się zainteresowanym filozoficznym ujęciem spojrzenia na świat, na rolę kobiety w tym świecie, czy na to, co może się stać z nami, z ludźmi, jeżeli nie będziemy dbać o siebie i dbać o przyrodę. W świecie wykreowanym przez Margaret Atwood nagle mężczyźni i kobiety mają problem z płodnością. Mają problem z tym, by rodziły się następne dzieci, następne pokolenia. Jednocześnie gdzieś w środku Stanów Zjednoczonych kilka stanów, prowincji odrywa się i zakłada zupełnie nowe państwo, w którym zaczyna obowiązywać ład oparty na woli, Mężczyzna. Jeżeli okazuje się, że kobieta jest w stanie rodzić dzieci, jej los jest naprawdę straszny, bo staje się dosłownie i w przynośni podręczną kobietą, taką, która ma za zadanie danej rodzinie urodzić dziecko, a potem je oddać. Antyutopijna przyszłość pojawia się w serialu pokazywanym w wspomniany przeze mnie sposób od 2017 roku i od samego początku serial był bardzo wysoko nagradzany, oceniany, jest teraz uważany za jeden z najistotniejszych na światowym rynku telewizyjnym, a także streamingowym. Jesteśmy w trakcie prezentacji czwartego sezonu. Warto jednak dodać, że już pierwsze sprawiły, że rzeczywiście o tym serialu mówiło się jako o przełomie. Dlaczego się o nim tak mówi? Ciekawa jest konwencja połączenia ze sobą bardzo statycznych, mało dynamicznych scen z oświetleniem i z doborem aktorów, którzy... Kiedy są nieprawdopodobnie piękni i przystojni, to są zazwyczaj okrutniźni, a ci, którzy mają jakieś defekty, na przykład wyłupane oko przez oprawcę, stroją raczej po stronie dobra. Nie będę spoilerował, ale powiem, że rzeczywiście wraz z upływem czasu to kto po jakiej stronie stoi czy jest rzeczywiście dobry czy istnieją jakiekolwiek okoliczności usprawiedliwiające popełnienie zła się zaczyna rozmywać i rozpływać i ciężko jest o jednoznaczną ocenę choć w stosunku do tych najważniejszych postaci wciąż ją mamy Nazywam się June Osborne jestem United USA Tytułową podręczną jest June Osborne, bohaterka, która żyła kiedyś normalnie, tak jak każdy z nas, a potem w wyniku zmian rewolucyjnych, ewolucyjnych, tego buntu, o którym mówiłem, nagle zostaje podręczną, nagle musi żyć w oderwaniu od swojego partnera, męża, a także w oderwaniu od swoich dzieci. W serialu grają Elizabeth Moss, aktorka, która została w zasadzie stworzona do tej roli, bo grają tak. Jakby rzeczywiście urodziła się w systemie, w którym zło i okrucieństwo wobec kobiet jest, można uznać nawet religią. Partnerują jej na planie filmowym jako główne postaci Joseph Fins, a także Iwon Strachowski, która ma polskie korzenie i która daje niezwykłe, zupełnie inne spojrzenie na rolę kobiet. Pokazuje też, że wiele z tego zła, które się rodzi, może też być poczynione przez inne kobiety, Znakomity był pierwszy sezon. Wciągnął nas w fabułę, wciągnął nas w akcję, pokazał niuanse scenariuszowe, pokazał jak złożone mogą być postaci, które są prezentowane na ekranie. W drugim działo się bardzo dobrze, choć rzeczywiście w ciągu kilku odcinków fani narzekali na mielizny scenariuszowe i na to, że pewne rzeczy są przesadzone, przerysowane albo zbyt zbrutalizowane. Natomiast z czwartym sezonem, który jeszcze się nie zakończył, którego poznaliśmy dopiero kilka odcinków, można mieć specyficzny problem, ponieważ tutaj akcja może nie tyle, że zwalnia, ale trochę zaczyna przybierać inną formę. Zaczynamy mieć więcej dylematów moralnych, zaczynamy mieć więcej dylematów filozoficznych. Mniej jest tutaj akcji, na którą wielu miłośników kina i seriali liczyło bo pościgi, porwania, a także, to też się pojawiało w serialu walki, dla wielu osób były tym, co przyciągało do ekranu. Gdzieś z drugiej strony cały czas zadajemy sobie pytanie o to, co jest najważniejsze dla naszego świata. I tych pytań w czwartym sezonie jest jakby mniej. Tu idziemy w bardziej rozterki tylko i wyłącznie bohaterów i... Niestety, co muszę powiedzieć z żalem, bo pierwsze trzy sezony wciągnęły mnie okrutnie, bo sprawiły, że siedziałem przed telewizorem godzinami i tylko czekałem, kiedy pojawi się następna część. Tak tutaj czekam na to, żeby została postawiona kropka, żeby gdzieś się to wszystko zakończyło i przestało rozłazić i ciekaw jestem oczywiście finalnego rozwiązania tego, w jaki sposób losy bohaterów zostaną zakończone. Wspomniana Margaret Atwood jest teraz nagradzoną autorką, postacią, która jest uważana za jedną z najbogatszych, ale też najbardziej wpływowych kobiet w literaturze światowej. Kiedy ona ogląda serial, mówi, że jest niesamowicie zadowolona, dumna i bardzo chwali to, co zostało zrobione z jej książką. Rzeczywiście dało jej też to drugie życie, bo kiedy wydawało się, że opowieść podręczna już gdzieś tam jako książka zginęła, nagle okazało się, że serial przeniósł ją z powrotem na szczyty list bestsellerów i sprawił, że wszyscy zaczęli o tym dyskutować, sięgać i na nowo omawiać. W Polsce opowieść podręcznej ma dodatkowy smak, o którym już wspomniałem. Kiedy mieliśmy jesienne, grudniowe ale też ubiegłoroczne, pamiętne podczas wiosny i lata demonstracje kobiet dotyczące aborcji, dotyczące praw, dotyczące ograniczania wolności, to bardzo wiele kobiet przebierało się za podręczne. To było niesamowite, ponieważ sugerowało, że żyjemy w podobnym systemie, który nas zniewala, który kobietom ogranicza wolność i który sprawia, że kobiety głosu nie mają. Czy tak jest rzeczywiście? Właśnie, warto zobaczyć serial na HBO GO, warto przeczytać książkę i warto też zadać sobie kilka pytań. Kiedy mówimy o tym, że kultura czy sztuka nie do końca jest nam potrzebna w życiu, że na nią najszybciej trzeba ograniczać wydatki, środki, to tutaj mamy odpowiedź, w jaki sposób kultura i sztuka ludzie, twórcy potrafią nam pokazać, w którą stronę może zmieniać świat gdzie i kiedy powinny nam się zapalić kontrolki, symbole ostrzegawcze, że coś zaczynamy robić złego, że coś zaczynamy zmieniać w stronę, która zaczyna być bardzo, bardzo niebezpieczna. Opowieść podręcznej zarówno książka, jak i serial traktuje jako z jednej strony piękny moralitet, z drugiej strony można to oglądać jako rzecz, która jest pasjonującym serialem, pełnym akcji, pełnym zwrotów tejże akcji i pełnym zaskoczeń. Ale gdzieś tam na koniec mówimy do siebie, to wszystko jest w jakiś sposób mądre. Nawet jeżeli pewne rozwiązania scenariuszowe wydają nam się trochę naiwne. Nawet jeżeli mamy już dość tego, że podręczna, uwaga, mały spoiler ciągle wraca do tego miejsca, w którym się pojawiła na samym początku, no to gdzieś na końcu myślimy sobie, że to wszystko ma jednak sens. Opowieść podręcznej na HBO GO można oglądać w zasadzie non-stop. Kolejne części będziemy poznawać aż do czerwca. Ja mimo wszystko czekam na każdy odcinek z niecierpliwością i polecam Państwu gorąco, bo nawet jeżeli uznamy, że to nie jest rzecz dla nas, to jest jeden z takich kamieni milowych, jeden z przykładów na to, co powinniśmy znać i co po przełomie tysiącleci tych szalonych lat na przełomie XX i XXI wieku na pewno dla potomnych zostanie. Bo opowieść podręcznej takim symbolem już po prostu jest i będzie. To był podcast Mistrzowie Popkultury, DGP Tok, Marcin Cichoński, dziękuję serdecznie za uwagę.